1: not Constantinople, been a long time gone, old Constantinople still has Turkish delight, on a moon at night, every girl in
0: Constantinople, it's in Istanbul,
1: not Constantinople, so if you, but they, in Constantinople, should be waiting in Istanbul. Al Kitfay Gamadim, podcast israeli al mezrakii tafkidim. שלום וברוכים הבאים לפרק 112 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שעוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, אורי ליפשיץ. הפעם יש איתנו את אשתי.
0: אני אשתו של ערן ושמי דסי.
1: והבאנו את דסי בגלל שהפעם אנחנו מדברים על ערים
2: בעקבות ביקור של אורי שהיה לאחרונה באינסטנבול. בכל מקרה. נסעתי לקונסטנטינופול, ממש איחרתי. ובכן ערן, כמו שאמרת, אני הייתי לא מזמן באיסטנבול, וזה פשוט בלואו מיי מיינד. אני הסתכלתי שם על דברים והעיר הייתה כל כך שונה. מכל מה שחשבתי שהיא תהיה, שאמרתי לעצמי, וואו, יש כל כך הרבה דברים פה שאם הייתי מכניס אותם לעולם המערכה שלי בתור עיר מפתיעה ו- ומוזרה, זה לא היה נראה אמין. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לקחת מערים אמיתיות בשביל להפוך את עולם המערכה שלך ליותר מעניין, מרשים, מגוון ואפילו ביזארי, אה, כמו הגרנד בזאר באיסטנבול. העניין שם הוא באמת שזה עיר כל כך... אה, עם כל כך הרבה שכבות היסטוריות ודברים שחוברו יחדיו, שרק לעבור על הרשימה, ויש לי פה רשימה קטנה של דברים שנתקלתי בהם שם, אני בטוח יוכל לעזור לכל אחד ששומע את הפרק הזה, להפוך את הערים במשחק שלו להרבה יותר מעניינות ומרשימות. אז בואו
1: נתחיל. אנחנו רוצים לדבר על איסטנבול, כי אוריה שם לאחרונה, ועל לונדון, כי עידה סביבני גרעין כאן כבר כמה שנים. ולקחת דוגמאות מכל אחד מהם לדברים מעניינים שאתם
2: יכולים להשתמש בהם אחר כך באמת במערכה אם תרצו. אורי, בואו נתחיל עם איסטנבול. בואו נתחיל עם איסטנבול. איסטנבול היא עיר גדולה, ענקית, מדהימה, וקודם כל, אני לא יודע אם שמתם לב, להמון ערים בדיוניות יש תמיד את השטיקה האחד המיוחד, משהו שמפריד אותה מכל עיר אחרת, כמו איך שסאני נמצאת על פי הגיהנום או דברים כאלה. עכשיו, איסטנבול היא היחידה בעולם שנמצאת בשתי יבשות. לא יודע מה איתכם, אם, אם אני הייתי רואה עולם בדיוני שיש שם עיר שהיא מחברת שתי יבשות, אני הייתי בטוח קודם כל שיש שם משהו ביזארי בטירוף. עצם העובדה שאתה מדבר עם אנשים ברחוב והם אומרים לך, אה, אני לא יכול להיפגש מחר, אני באירופה. אולי מחר בערב יהיה לך יותר נוח, ניפגש באסיה? וזה מדהים הדרך השיבה הזאת. של העיר באמת מחולקת בין יבשות. עוד משהו שנורא מעניין, הרי בכל עיר יש איזשהו uh, פארק מרכזי, אזור מרכזי, אזור של נאומים, אזור של שוק, אזור שבו... האזור שבו מתרחשים הדברים הגדולים. אתם מבינים למה אני מתכוון? כן, זה כמו... כן,
0: זה טראפלגר סקוור כזה.
2: טראפלגר סקוור, או בישראל כיכר רבין, או... באיסטנבול זה כיכר טקסים. וזה... לדעתי נורא חשוב בכל עיר שאתה מתכנן, ש- שיהיה את המקום הזה. איזשהו מקום מרכזי שאירועים גדולים אה, מתרחשים בו. אה, אנחנו חשבנו בקמפיין שאני מריץ עכשיו, Unrelated Incidence, יש לנו את Ordly Park. זה הפארק המרכזי שבו מתרחשים דברים בעיר. אה, וזה נהדר, כי את, אחרי אה, סשן או שניים, אם מישהו אומר, כן, תהיה עצרת גדולה לציון X, אף אחד לא שואל איפה זה יהיה. זה ברור. אם זאת תהיה עצרת גדולה, זה יהיה בכיכר רבין, אם היא תהיה עצרת גדולה באיסטנבול, זה יהיה בכיכר טקסים. לטעמי זה מוסיף המון המון מיקוד לעיר, כי בדרך כלל יש אזורים ספציפיים לדברים ספציפיים. זה נכון, כי לדוגמה בלונדון
1: דברים ספציפיים יהיו באמת באזורים ספציפיים. בהייד פארק, למשל, שהוא מקום ריאה ירוקה מאוד גדולה במרכז העיר, ושטוחה לגמרי, יש פסטיבלים והופעות גדולות ודברים שכאלה, אבל מחאה נגיד ממשלתית או דברים שכאלה יהיה באמת בטרפלגר סקוור, שזה מקום גדול שמוקף בכביש וניתן לעמוד בו בכמות גדולה של אנשים. עלה לי גם מחשבה על עוד
2: אחד.
0: הייד פאר קורנר דרך אגב זה המקום היחיד בעיר שמכל יום ראשון אם נזוכר נכון אתה יכול לעמוד שם ולנאום. על מה שאתה רק רוצה, שזה ממש פיצ'ר של לונדון, אם אתה רוצה לשמוע מישהו נואם, אתה בא להייד פארק קורנר ביום ראשון, וזה על הכל, החל מכלכלה ועד לזה שצריך uh, עכשיו uh, להפוך uh, את הומואפתיה לתרופה רשמית של, uh, של אנגליה. Uh, וזה נחמד, כי זה באמת משהו שאני חושבת שכאילו, ש- זה לא מחאה רשמית של כולם, זה כל uh, בחור מבין המטורף ביותר לאידיאליסט ביותר יכול פשוט לבוא לנאום שם. דוגמה. <מח>
2: זה דווקא בעיניי משהו קצת שונה, כי, כי לכל עיר יש את המקום או שתיים ש, שהעיר מפורסמת בגינם. למשל, כולם מכירים את הייד פארק. הייד פארק ידוע לכל העולם בתור המקום שבו כל אחד יכול לעלות ולנאום. בדיוק כמו שהמקבילה האיסטנבולית של זה, זה אני מניח הבזאר הגדול. באיסטנבול יש בזאר, שזה שוק ענק. אני, אני, אני אפילו, אני לא יכול לתאר, אני רק ראיתי אותו מרחוק וזה כבר נראה לי ענק. זה שוק ענק 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 של... בגודל של עיר, שזה כל מה שקורה שם. השוק. באיסטנבול יש גם את הגיאה סופיה, שכל מי ששיחק סיביליזיישן כמובן מכיר, שהיא כנסייה אדירה, כנסייה, מסגד, אדירה, יפייפייה וכו', ושני הדברים האלה הם דברים שאם... תראה אותם, את השם שלהם, או תמונה שלהם, אתה אומר לעצמך, ah, אה, אוקיי, אני באיסטנבול. בדיוק כמו שאם תראה את uh, מגדל אייפל, אתה יודע שאתה בפריז. בדיוק כמו שאם תראה את uh, מקדש הסלע, אתה יודע שאתה בירושלים. זה אייקון תרבותי שמציין גלובלית את העיר. בהחלט. כמובן בלודו
0: דה סינק פולס, בין יתר. ביג בן. ביג בן, בהחלט.
2: אפשר פשוט תמיד לבדוק את הדברים האלה לפי זה שאם זאת עיר מספיק גדולה, רואים איזשהו סרט פלישת חייזרים ורואים מה הם מפוצצים. בדיוק.
0: נכון, כל כך
2: נכון. זה נכון, אבל זה טוויסט מאוד ברור, שאתה רוצה להראות שהביסו את ארה״ב, אז מפוצצים את הבית הלבן או פסל החירות. כי זה, איך קוראים לזה דס יתדי?
0: Uh, זה סינקדוכה למעשה.
2: סינקדוכה, נכון, נכון, אני תמיד מבלבל בין שני אלה. סינקדוכה זה כשיש אלמנט בודד שמייצג כלל גדול יותר. Uh, למשל, אנחנו צריכים 40 זוגות ידיים על הסיפון. הזוגות ידיים, uh, כל אחד מייצג מלאך כמובן. או פה, במקרה הזה, יש לנו את פסל החירות שמייצג את ארצות הברית. זה אמצעי, מאוד קל לחסוך זמן.
0: נכון, ואם אם, אם אנחנו כבר ספרותיים, אז לחצי שנייה זה גם מטאפורה, כי העניין הוא שכאילו פסל ארה״ב גם מייצג את כל הערכים שארה״ב עומדת בשבילה. זה גם משהו שיכול להיות נחמד בערים, את יכולה לקחת את הדבר האחד שמייצג את הערכים שלה. אז נגיד ביג בן מייצג את הזמן, את האימפריה, את העובדה שכאילו לונדון היא אמנם בתוך אי קטן, אבל היא משקיפה ככה מעל על העולם. לכל אחד במקומות האלה יש גם איזושהי משמעות סמלית לפי דעתי. סתם טעות. סליחה עלה,
2: חלילה, אף פעם לא, התנצל, לא להתנצל על ספרות, אבל אני חושב, הדבר הראשון שהדהים אותי כשהגעתי לאיסטנבול והתחלתי להסתובב ברחובות, היה הצבעוניות. בראש שלי היא מאוד, איסטנבול הייתה אלף לילה ולילה, המון ארכיטקטורה מעגלית והרבה, ולא הרבה צבע. ואיסטנבול היא נורא נורא צבעונית, הם צובעים את הבניינים שם. המדרגות ברחוב, צבועות במגוון צבעים, העמודי רחוב צבועים, האנשים לובשים המון המון צבעים, אה, עיר המון המון צבע. <coughs> ואני חושב על הרבה ערים אחרות שהייתי בהן, שהן פשוט היו נורא מונוכרומטיות, מאוד שחור ולבן, או הרבה מאוד בטון חשוף, או הרבה מאוד אחידות. לעומת כל הצבעוניות והמגוון שיש באיסטנבול זה, לדעתי, זה משהו שצריך מראש להחליט כהחלטה עיצובית של עיר שאתה מריץ בה. האם העיר הזאת היא מאוד צבעונית? האם העיר הזאת היא לא? האם הסמטאות הן מאוד מסודרות כמו ניו יורק? האם הסמטאות מאוד פתלתלות כמו איסטנבול? אני רוצה להבדיל את זה כי
1: אני לא חושב שזה עיר שלמה שנמצאת תחת ההגדרה הזאתי, אלא אולי אה, מרכז העיר או עיקרה של העיר, כי אם יש משהו אחד שבולט בלונדון, זה כמה שהיא בסך הכל לא הומוגנית בדברים האלה. היא הומוגנית בדברים כמו למשל גובה הבניינים. בגדול רוב הבניינים הם שלוש קומות, שתיים שלוש קומות והם צרים כאלה. שלוש קומות של לונדון לא שלוש קומות של ישראל. בישראל יש בניינים שלוש ארבע קומות וכל אחד מהם גר... גרים 12 משפחות. כאן כל בניין שתיים שלוש קומות גר במשפחה אחת אולי שתיים. כי הם מאוד צרים והם מאוד מוקדים כאלה. ו... כשאומרים בדרך כלל לונדון חושבים בדרך כלל על שורות שורות של בתים שנראים מאוד דומים ואני חושב שזה נקרא רכבת ee, בתים צמודים זה לזה לא, לאורך של רחובות שלמים. אבל במרכז למשל זה לא ככה, במרכז הרחובות מתפתלים ומשתנים זה בזה וזזים בכל מיני ויש מלא סמטאות מאוד כי המרכז הוא מאוד מאוד ישן. וממש לידו שוב פעם יש משהו שהוא לא כמו זה, הסיטי, ששם אף אחד לא גר, הסיטי היא... Eh, בניינים עצומים, בניינים של 100 קומות, בניינים של eh, כולם חדשים כאלה וזה מקום העסקים eh, לא רק של לונדון אלא של העולם, זה אחד ממרכזי העסקים הגדולים בעולם והוא נראה אחרת לחלוטין מהשכונה שבה אנחנו חיים למשל. אז בעוד שאפשר להגיד דברים בגדול על לונדון ואני מניח גם על קונסטנטינופול או על איסטנבול, אפשר, צריך ל- ל- להיות מודעים לכך ששכונות מסוימות ייקחו את זה ויהיו בדיוק ההפך, בכל זאת.
2: Uh, מה שמוביל אותי לנקודה הבאה שרציתי להעלות, שבאמת עיר מחולקת תמיד לשכונות ואזורים. וזה בסדר גמור ואפילו חשוב לדעתי, שכל שכונה, כמו שאתה אומר, תהיה שונה, שיהיה את המאפיינים שלה. Uh, באיסטנבול יש שלושה אזורים מרכזיים, שחלק ממה שיפה שם uh, זה שהם מופרדים על ידי הנהר. כלומר, יש חלק אחד אסיאתי ושני חלקים אירופאיים. שנהר קצת מפצל אותם באמצע לשלושה אזורים שונים, ובאמת כל אחד מהאזורים הללו מאוד מאוד שונה. הנהר שמפריד ביניהם הוא מאוד גדול, נכון? יפ, 20 דקות 20 במעבורת. 20 דקות במעבורת, זה כמעט ימה. כן. כאילו, זה לא בערך הגודל של הכינרת? אני חושב שהכינרת זה לא אמת מידה <laughs> לשום דבר. כן,
1: כן, אבל רק כדי שיהיה קנה מידה, כי למשל לונדון מחולקת במרכזה לשני חלקים, אבל הנהר הוא נהר שאפשר לעבור אותו... בחמש דקות הליכה על גשר.
0: מה שרציתי להגיד, ממש בדיוק בהמשך למה שאורי אמר, זה שלמעשה בעיניי זה מה שמגדיר עיר. איך את יודעת אם עיר אמיתית, או אם עיר סתם מומצאת, בדיוק ההבדלים האלה בין שכונות, בין אזורים, לפעמים בין רחובות. וזה כל כך קריטי, במיוחד אם אתה עושה קמפיין שלם בתוך עיר, להסתכל על uh, האם המזרח הוא לא רק האם הוא מקום יותר עני, תמיד יש שהמזרח הוא מקום יותר עני, המערב הוא מקום יותר עשיר, זה כאילו הסטרוטיפ. הרבה יותר מזה, איזה סוג גרפיטי יש במזרח? איך זה מצויר? איזה סוג אנשים יש שם? האם זה אנשים שהם כאילו נגיד יותר מגוונים? מעמים שונים, גזעים שונים, אנשים שונים, איך הם מסתדרים? האם למשל הפאב המקומי מודע לעובדה שיש אורקים ענקיים וגמדים קטנים, אז חלק מהכיסאות נורא גבוהים, חלק מהכיסאות נורא נמוכים. האם, איך, איך נראה הדואר? האם הדואר מלא באנשים, ואנשים יושבים ומתקשקשים ועומדים בחוץ בגלל שהשירות כל כך גרוע, שאתה עומד חצי יום בדואר? אלה הדברים שבעיניי מפדילים בין עיר אמיתית לבין רק משהו שהוא כאילו סתם איזשהו רקע. הידע הזה שהוא לא לאו דווקא אני מכיר את סנט פולס, אלא אני מכיר את הרחוב שבו שווארמה הכי מוצלחת, ואני גם מכיר את אלי מהשווארמה, שגם מדי פעם יכול לתת לי את העיתון הסודי שאסור בעיר ספציפית הזאת, למשל.
2: אמרת את מילת הקסם, שווארמה. למרות שהם קוראים לזה דונר קבאב, ובכל פינת רחוב אפשר לקנות כזה, וזה הכי טעים בעולם בערך. כי יש על זה יוגורט. אתה רציני? אחד המאכלים הנהדרים הנאד... שטעמתי באיסטנבול, ואנחנו יכולים לעשות פודקאסט שלם רק על אוכל שאורי אכל באיסטנבול, נקרא סקנדר קבב, סקנדר למי שטועה זה, זה הווריאנט הטורקי לאלכסנדר גדול, אז סקנדר קבב זה חתיכות לחם מטוגן כזה, עם חתיכות חלומי מטוגן כזה, על זה קבבים, על זה רוטב עגבניות טעים. ועל כל זה יוגורט.
0: זה נשאר מדהים.
2: כן. אני רוצה כן. כזה. <אח> זה לא רחוק ממך, אני... יש בלונדון אוכלוסייה טורקית. לכו. למעשה יש בלונדון המון אוכלוסיות, וזה משהו נוסף שרציתי לדבר על ההבדל בין לונדון לבין
1: אה, קונסטנטינופול אה, או איסטנבול. כמה אוכלוסיות שונות היית
2: אומר שיש באיסטנבול? כמה עמים שונים יושבים שם נגיד? אה, לא הרבה, אני חייב לציין. ממה שנראה לי אבל ממה שקראתי כן. שם כמובן.
1: אתה לא יכול ללכת בלונדון אפילו במקומות הרחוקים מהמרכז. דסי ואני נמצאים 45 דקות בטיוב במרכז אנחנו בשכונה די צפונית שנקראת פינצ'לי היא, היא גדולה כמובן כל שכונה אפילו רחוקה מהמרכז בלונדון היא שכונה גדולה. אבל אנחנו לא בדיוק במרכז ועדיין אין שום סיכוי שתלך או כאן או במרכז בוודאי ותפספס את העובדה שיש בלונדון לא יודע מה 30 עמים שונים. לפחות כי זאת עיר שיש בה אני לא זוכר אם זה שליש מאוכלוסייה או שני שלישים מאוכלוסייה בכל מקרה זו כמות מאוד גדולה של מהגרים או בני מהגרים. וכשמדובר בלונדון שזה מרכזה של תרבות אה, עולמית של אנגליה אה, שהייתה בעבר כמובן אימפריה עולמית אז זה באמת מכל רחבי העולם אני חושב שכנראה הדבר היחידי שלא ראינו כאן זה אסקימואים שונים אבל חוץ מזה ראינו כל גוון עור שאתה יכול לדמיין וכל שילוב שלהם וכמובן כל. לבוש או לבוש דתי או סגנון לבוש או סגנון זקן או מה שאתה לא רוצה מסתובבים פה באופן באין מפריע כמה שאתה רק רוצה מאוד מאוד קוסמופוליטי במובן הזה מאוד שונה מאיסטנבול. ואם נחזור שנייה אחת למה שאמרנו לפני רגע לגבי שכונות יש למשל את השכונה הערבית עכשיו היא לא ערבית היא אני חושב שהיא אפגנית. ושם הרחובות מלאים במין שווקים כאלה בטח לא כמו כמו שדיברת עליו מקודם אבל. אין לזה שום דבר שדומה ברחוב שבו אנחנו נמצאים פה למשל. פה ברחוב אנשים הולכים, אבל שם יש שווקים, מין מ- מ- דוכנים, אהלים, כל מיני דברים כאלה, אנשים מציעים את מרכולתם בחוץ כזה, שזה הסממן לדעת שאתה עובד עם א- מישהו שהוא לא מלונדון לא מ- במקור. כי לונדונרים, א- או בריטים, אני צריך בעצם להגיד, מחזיקים את הכל בתוך החנות. אבל כל מי שמגיע מארצות, בוודאי כמו טורקיה, ויש המון טורקים כאן, או מקומות דומים, מחזיק חצי מהדברים מחוץ לחנות. עם מין גגונים כאלה, וכשאתה נמצא בשכונה שלהם, אז יש איזה עשרה כאלה אחד אחרי השני. ולא כולם אוכל, זה לא כאילו שוק אוכל כזה. זה יכול להיות גם לקנות פלסטיקים לבית, ולקנות וזות, ולא יודע מה, אלף דברים. וכשאתה הולך במקום כזה, אם אתה מסתכל למעלה, אתה רואה את הבתים הבריטים הקלאסיים, אתה רואה את הבתים הבריטים שנראים כמו בכל שאר לונדון. אבל אם לא, אז זה קצת נראה כמו, כאילו אתה לרגע אחד, כנראה, באיסטנבול או משהו כזה.
0: ואני גם אוסיף על זה, אם אפשר, גם עניין, זה לגמרי נכון, גם עניין הרעש, שאנחנו מדברים על בוויזואליה, אבל אתה יוצא פה לרחוב ואתה שומע פולנית, אתה שומע רוסית, אתה שומע ערבית, אתה שומע עברית, ומדי פעם אתה שומע גם אנגלית. אבל הקקופוני הזאת, התהמולת שפות, היא משהו כל כך אופייני ללונדון, הוא כל כך נחמד, ואני חושבת גם יכול להיות מאוד מעניין בקמפיין, בגלל שאתה לא מבין חצי ממה שאומרים. שזה די נדיר, אני חושבת, בעיר שהיא אמורה להיות עוברת אנגלית. וביחד עם זה, כמובן, מוזיקה, ריחות שונים ממקומות שונים. זה, זה מגניב.
2: כן, הנקודה שבאזורים שונים יש דיאלקטים שונים, שפות שונות, זה פוף, דברים מדהימים ומיינד בלואוינג, בייחוד כשאתה נתקל בהם בפשוט הליכה בעיר. אגב, לגבי הדוכנים, אני זוכר שהייתי בגואטמלה, ואחד מהדברים שהכי הפתיעו אותי שם זה שתמיד היה אזורי שוק והיה 2 קוף 6 דוכנים, אחד אחרי השני שכולם מכרו תמיד אותו הדבר באותו מחיר. זה, זה תמיד הדהים אותי, כי בערים, במדינות מסוימות זה לא יקרה. במדינות כמו ישראל יהיה 2-3 דוכנים של משהו ואז מישהו שמנסה לבדל את עצמו, מנסה למכור עוד משהו, מנסה פה, מנסה, פה, מנסה שם. והתפיסה המרכז האמריקאית הזאת הייתה אחרת. עוד משהו מגוחך לגבי איסטנבול, גם עשינו את הבדיחה הזאת כבר פה בפודקאסט, העניין של קונסטנטינופול ואיסטנבול. לאיסטנבול קראו פעם קונסטנטינופול, ואז שינו את השם לאיסטנבול, כדברי השיר הידוע. אפילו ניו יורק הייתה פעם אמסטרדם החדשה. נכון. אגב, גם קונסטנטין זה לא, לא השם המקורי, לפני זה זה היה ביזנטיון למי שטהה. אבל... עצם העובדה ששינו את השם של העיר, זה יפהפה בעיניי, זה מאפשר לך אה, כל כך הרבה מרחב של, אה, של דיבור. כשמישהו בא ובייחוד בעולם פנטזיה, שבו אפשר לחיות מאות שנים אה, גזעים מסוימים, להגיד, כן, אני זוכר כשהייתי בקונסטנטינופול. וזה לא בדיחה, הוא מתכוון, אני זוכר שהייתי שם לפני מאה שנה. זה... נותן עומק היסטורי בעיניי, עניין של שינויי שמות. זה משהו שיכול אולי קצת לבלבל שחקנים, אבל רק אם הם לא מקשיבים, אז תקשיבו.
0: <laughs> זה מקסים, כי זה בדיוק מה שרציתי לדבר עליו, על היסטוריה של הרים ועל איך שהיא תמיד נשמרת בתוך הווה. זה מקסים, כי בדיוק רציתי להגיד שבלונדון המקבילה של זה, גם ללונדון במקור קראו לאודניום בתקופה הרומאית. הרומים בעצם באיזשהו מקום הקימו את, את לונדון, זה לא לגמרי נכון, היו שם שבטים קודם, אבל השבטים האלה התאחדו לאיזשהו אה, תודעה עירונית אה, בתקופה הרומית, ולמקום קראו לאודניום, בעקבות הדרואידים וכל מיני דברים הזויים כאלה. כן. ואחד הדברים הנחמדים מאוד בלונדון זה שהיא בנויה שכבות שכבות אחד על השני. אז... ההיסטוריה שלה כל הזמן נשמרת למטה. ככל שתרד יותר עמוק לתוך תוככי לונדון, אתה תגיע גם יותר רחוק להיסטוריה. וגם יותר מכך, ההיסטוריה רשומה על הרחובות. אז אתה הולך ברחוב ופתאום יש לך פלקט? זה המקום שבו הוציאו להורג בפעם האחרונה את שני האנשים האחרונים על הומוסקסואליות. וראיתי את זה ונעצרתם ואומרים וואו במקום הזה תלו אנשים על הומוסקסוליות בפעם האחרונה בהיסטוריה של אנגליה. Hey, אתה הולך עוד קצת, כאן היו, כאן היה המרד המפורסם של 1767. וזה דברים שמאוד נחמד להכניס בקמפיין, במיוחד קמפיין שעוסק בלגלות סודות. לגלות סודות על עיר, לגלות סודות על ההיסטוריה של העיר, לגלות שבעצם הנבל שלך הוא בן 400 שנה, כמו שאתה אומר, והוא זה שגרם ל- למרד הגדול של 1797, וכל הזמן הזה הוא חי מתחת לאדמה, למשל. זה דברים שאני חושבת שהם מאוד ייחודיים להרים, וזה גם באיסטנבול וקונסטנטינופול וגם בלונדון, זה, זה מתבטא גם בצורות שונות.
2: אני דווקא, באחד מההופעות שלנו, ב, למי שלא יודע, אני נסעתי לאיסטנבול כדי להופיע בפסטיבל אימפרוביזציה בינלאומי עם הקבוצה שלי למה באתי, וההופעה שלנו התחילה בזה ששאלנו את הקהל ושאלנו אנשים מה הם הכי אוהבים בעיר שלהם באיסטנבול, וקיבלנו כל מיני תשובות יפהפיות. אחת מהן הייתה לעמוד על הגשר ולראות את השקיעה, או להסתכל ולראות דולפינים עוברים בנהר, שזה די אוסם כשאפשר לראות דולפינים עוברים בנהר.
0: איזה יופי, איזה יופי, זה
2: מקסים. אבל קיבלנו גם תשובות, זה באמת מקסים, אבל קיבלנו גם תשובות אחרות, נניח, מישהו אמר שהוא הכי אוהב את ההיסטוריה של איסטנבול. אמרנו, אוקיי, מעניין, מה, אתה יכול לדוגמה יותר ספציפית? אמר, כן, מסע הצלב הרביעי. אוקיי, אמרנו, מה קרה במסע הצלב הרביעי? אה, החריבו את קונסטנטינופול. אז אוקיי, זה, זה נחמד שמה שאתה אוהב בעיר שלך זה שהחריבו אותה לפני כמה מאות שנים, אבל בלי קשר לזה, הרעיון הזה שהעיר כבר הוחרבה כמה פעמים, ונבנתה מחדש, ונבנתה מחדש על ידי אנשים שונים, וכוחות שונים, וכשאתה הולך ברחוב אתה רואה הרבה מהדברים האלה, אתה רואה מצודה צלבנית באמצע עיר אה, אה, מוסלמית, אתה רואה סגנונות בנייה מאוד מאוד שונים. כי הם היסטוריים, והם שרידים של הדברים שהתרחשו, וזה... זה נורא כיף לפזר את הדברים האלה, ולתת לשחקנים למצוא אותם, כי אם הם פתאום, אחד מהם עושה פרצוף מוזר, רגע, למה זה? זו הזדמנות להרחיב ולתת עוד אושר לעיר ולעולם. זה כל
0: כך נכון, גם בלונדון ב- היה כמובן את The Great Fire of London, שפשוט שר- שרפה כליל את כל העיר. אני חושבת שזה היה באלף... 666. בדיוק. ובכלל מאוד ידוע בשם כריסטופה רן פשוט בנה מחדש בדמות ובדביון שלו את, ה... את העיר. ויש דברים מדהימים. כי דברים שכן שרדו את השריפה נראים כל כך שונה מהדברים שהוא בנה. וזה נורא יפה לראות את זה. ואם למשל עושים איזשהו קמפיין בעיר שבו מחפשים סימנים, כמו, כמו איך קוראים לספר הזה? קוד דה וינצ'י. אני יודעת שזה לא ספר משהו, אבל כאילו כסגנון קמפיין, אתה יכול כמובן לבדוק את הערים האלה, לבדוק את ההיסטוריה שלהם, להסתכל על חפצי אומנות שונים במוזיאונים, ולנסות לבנות מזה איזשהו אי, קווסט כזה.
2: יש עוד כל כך הרבה שרידי עבר. באמצע איסטנבול יש ירידה, ו- וזה באזור שוק הומה, אתה עומד באמצע עיר מודרנית, עם המון תחבורה ורעש ואנשים, ואתה יורד אל מעמקי האדמה, ואתה נמצא בתוך אגם תת-קרקעי, ענק יפהפה, שקט להחריד, ו- וזה פשוט שריד היסטורי מהימים ההם שבהם זה מה שהיית צריך לעשות כדי שיהיה לך מים בעיר. היית צריך לחפור uh, מנהרה למאגר מים תת אז היום אולי זה לא רלוונטי כבר, כי יש לנו צנרות, למרות שעדיין אסור לשתות המים מהברז באיסטנבול. אבל יש עוד המון דברים כאלה. יש בתי בד, יש מקומות ששימשו להובלת מים, יש, קשה לחשוב על דוגמאות כרגע, אבל יש כל כך הרבה שרידי עבר שהם עדיין חלק כל כך מהותי של הנוף העירוני או התת-נוף העירוני מתחת לאדמה, שחבל לא לעשות כאלה.
0: איזה יופי, איזה כיף זה בטח לעשות קרב במקום כזה. אתם יורדים למטה למאגר המים התת-קרקעי ומשהו יוצא ומבעבע שם מתוך העגלים.
2: אני לא יודע, זה כבר נהיה קצת טרופ שחוק. שחקנים שלי כבר שנים לא מתקרבים לאף מקור מים. <laughs> לא, אף פעם לא קורה משהו טוב במקור מים.
0: <laughs> איך הם שותים מים? <laughs> הם, רק, הם שותים רק בירה בפונדק?
2: רק בירה בפונדק זה הכי בטוח, ואם אתה מחוץ לפונדק, אתה משקיע בחפץ קסם של, של endless cup uh, כזה. משהו דומה. אוי, זה נחמד. שום דבר טוב לא קורה מלהתקיים למקורות מים, מקורות מים זה תמיד מפחיד, אם תחשבו על זה. מקורות מים, דיברנו קודם על נהר באמצע העיר, נהר באמצע העיר אומר המון דברים. חוץ מדולפינים עוד דברים עוברים בנהר. נהר אומר שזה... אזור תחבורם יותר פשוט. נהר אומר שבעלי חיים באים לנהר כדי לשתות. גשרים, הבורות, העשייה, הדייג, זה כל אלה דברים שהם פועל יוצא של נהר באמצע, ואם אין לכם את הדברים האלה בעיר, שיש בנהר, היא לא אמינה. אני לא, לא מסכים אודיוני. איתך.
1: אתה מדבר על נהר מאוד מאוד גדול. בלונדון יש נהר מאוד לא כל כך גדול. Uh, הטמזה הוא נהר מאוד מרשים, אבל הוא מרשים בעיקר בכמה שהוא ארוך, לאו דווקא בכמה שהוא רחב. ולמרות שהוא היה מאוד משמעותי ב... בשנים עברו בלונדון, הם... אין בו למשל דייג, פשוט אין, ואני ממש בספק אם אי פעם היה בו דייג במידה משמעותית. אבל הוא כן משמעותי מבחינת תחבורה באמת. ואמרת את מנת המפתח מעבורות. כי היום זה כאילו ברור מאליו שיש גשרים ואפשר פשוט להשתמש בגשרים, יש אפילו גשרים לחי הכבוד, כל, כל דבר יכול לעבור עם גשר. אבל זה פשוט לא היה המצב לפני שנים, כשהיה מאוד יקר לבנות גשר, ואחרי שבנו אותו, מאחר וזה היה הנתיב היחיד שבו אפשר לעבור, כמובן שהממשלה לקחה עליו מיסים. וכל מי שעובר בגשר חייב לשלם מס גשר. אפילו היו ביטויים שמשתמשים במושג מס גשר שהיום בכלל לא קיים אצלנו. ואנשים עניים... שלא יכלו לשלם את מס הגשר, היו צריכים לשלם למעבורת. אז בו בזמן, אפילו שהיה גשר, רק, בגדול, רק סוחרים היו משתמשים בו. כי זה היה מהיר משמעותית יותר, וכי זה היה זול יותר מבחינתם, מאשר מעבורות שאנשים, אתה יודע, כמו שאנשים במשך שנים על שנים, המשפחה שלהם עוסקת בלהיות, לא יודע מה, גנן של המלך, או פשוט עיקר באיזשהו מקום, אז יש שאלות של אנשים שהיה להם מעבורות. הם היו מעבירים אנשים מצד אחד של הנהר לצד השני של הנהר בתמורה לפני. וזה משהו שמתקיים בו זמנית לצד הגשר, רק אחרי שנים, מאות מאות שנים, כשנבנו עוד קשרים, וכשהפסיקו לקחת מס על גשר, התחילו לקחת מס ממקומות אחרים במקום, כש, כשעצם הקונספט של כלכלה התפתח והפך למורכב יותר, כשהממשלה יכלה להתחיל לקחת כסף על דברים שאינם רק ללכת דרך מקום מסוים, ויש שאומרים שפשוט לוקחים ממך את הכסף. הם... אז הדברים יתקיימו זה לצד זה, ואם אין לך כזה דבר בעיר שלך הפנטזית, אז זאת
2: לא עיר אמיתית. אף, תשמע, אתה פתחת את הפתח פה לנושאי אמצעי התחבורה, שהוא... וואו. אנשים צריכים להגיע ממקום למקום בעיר, ולפעמים איך שהם עושים את זה זה אינדוקטיבי באופן מדהים. לדוגמה, ריקשוט. ריקשוט זה... ישר שם אותך במיינדסט אסיאתי, אין מה לעשות. האם יש כרכרות בעיר שלך? האם יש מעבורות? האם יש רכבת? האם יש רכבת עילית? האם יש רכבת תחתית? האם יש אופנועים בעיר שלך? אגב, באיסטנבול יש אופנועים. אופנועים זה הדבר הכי מפחיד בעולם. כי התפיסה ההגיונית באיסטנבול אומרת ככה, אם אתה מכונית, אתה נוסע בכביש, אתה יכול לעצור או לנסוע מתי שאתה רוצה בלי קשר למצב התנועה או לרמזורים. זה הכלל באיסטנבול. עכשיו, אם אתה אופנוע, זה אותו דבר רק על המדרכה. אתה יכול לנסוע למדרכה, או לעצור מתי שאתה רוצה, בלי קשר למה קורה מסביבך, או לרמזורים. שזה יותר נוח, כי אין רמזורים על המדרכה, אז הם פשוט נוסעים.
0: האם אתה צריך לגלגל אג'יליטי כדי לחצות את הכביש? כי זה יכול ממש נחמד בשביל לא הצלחת, תחטוף נזק מאופנוע.
2: תשמעי, אנחנו צוחקים פה, אבל זה לגמרי נותן פיל של העיר. אחד מה-Rendom Encounters מבחינתי, מהמפגשים האקראיים בעיר, יהיה אופנוען שמנסה לדרוס אותך. לא מתוך רוע לב, אלא כי אתה על המדרכה והוא צריך לנסוע שם. זה רנדום אקאונטר שהוא אופייני לאיסטנבול.
1: אני אתן דוגמה הפוכה, לונדון היא בדיוק ההפך מזה, מאוד מאוד מסודרים כאן בנסיעה, לא רק נסיעה של מכוניות, מכוניות... אוצרות לך כשאתה בא לחצות את הכביש, יש לך מעבר חצייה ייעודיים, ואם אתה מגיע אליהם תמיד יעצרו לך, כמעט ולא יעלה על הדעת שרכב יחלוף על פניך כשאתה עומד ומתכוון לחצות במעבר חצייה. אין צפירות של מכוניות כמעט בכלל. כולם נעים באופן הייתי אומר מאוד מסודר בסך הכל וזה בולט גם באופניים אין כל כך אופניים אני חושב אין מספיק אופניים אולי לעומת התשתית יש המון תשתית לאופניים במיוחד במרכז מסלולי אופניים מיוחדים שאינם המדרכה והמון אמ, מרכזי אופניים כאלה כמו טל אופן בתל אביב אבל אני לא חושב שבאמת יש בזה הרבה מאוד שימוש בינתיים זה גם מעניין הממשלה מנסה לעודד את זה אבל זה לא. אני לא חושב שזה תופס כמו שצריך אבל כמובן שהדבר הכי ייחודי ללונדון בתחבורה חוץ מלמשל זה שיש לנו אוטובוסים מיוחדים שאין במקומות או. אחרים בעולם. אתה מתכוון אה... לאוטובוסים לא מקומותיים? בדיוק, האוטובוסים האדומים מקומותיים זה מאפיין של העיר שאני בה באמת צורך אני חושב כרגע אני, רוב הסיכויים שזה התחיל בגלל שפשוט היה צריך עוד אה, מקום על האוטובוס אבל אוטובוס ארוך זה לא ריאלי בלונדון. כי מרכז העיר כאמור הרחובות מאוד עמוסים או צרים או בעייתיים ולכן פשוט לא ייתכן אוטובוס ארוך הוא לא יכול לנסוע במרכז. אז חייב להיות אוטובוס גבוה כי הוא נכנס לאות המקום שבו נכנסים גם אוטובוס רגיל אז אני חושב שמשם זה כנראה יתחיל. אבל אפילו מעבר לכך כמובן הטיוב זה הדבר הבולט ביותר בלונדון. ולגבי הטיוב אני רוצה להגיד משהו שאני חושב שהרבה אנשים לא יודעים יש המון תחנות טיוב נטושות. שזה יופ... תחנות שאין בהן שימוש, והן לא ננטשו כי שכחו מהן, הן ננטשו בגלל כל מיני סיבות. כי פתחו תחנת טיוב אה, מרכזית יותר במרחק שונה משם, וכבר אין צורך בתחנה הזאת, או בגלל שהסתבר שהיא לא רווחית ולא פופולרית, אז סגרו אותה, או בגלל שעושים בה שיפוצים כבר חמש שנים, יש דברים כאלה. אפילו בעידן שלנו, כן? תאר לעצמך כמה זמן שיפוצים היה לוקח, הם היו עושים את זה לפני מאה שנה. אז ישנן תחנות טיוב לכו תעשו עם זה מה שאתם רוצים כמובן. בנברוור אני חושב שלניל גיימן יש כמובן המון התייחסות לתחנות טיוב. אני לא זוכר אבל אני מדבר על תחנות טיוב נטושות שם.
0: גם, גם, וכמובן יש אין סוף פנטזיה אורבנית על uh, המנהרות הסודיות של הטוב, uh, קהילות שלמות שהתפתחו שם, כל מיני אנשים uh, פנטסטיים ומפלצות שחיות מתחת לאדמה של הטוב. Uh, המון, uh, המון, פנטזיה אורבנית של לונדון עוסקת במתחת לתני האדמה. ועוד וה... דבר בטוב אגב זה העובדה שזה מאוד מאוד מבודד, בתחילת דרכו של הטוב, שזה בסוף המאה ה-19, היו רוצחים מלא אנשים בטוב. היו עולים לתחנה, נגיד היו יודעים איפה, רוצים לרצוח מישהו ואין לאן הוא נוסע. היו רוצחים אותו ב... באזור נטוש שאין אף אחד על הקרון, ואז היו יורדים מהקרון וערכים, כי כאילו, זה ממש לא בעיה, זה מקום שמאוד נוח להרוג בו אנשים.
2: ת... תראו כמה אפשר לעשות כשאפשר לסמוך על התחבורה הציבורית שתראה. <laughs> דסי, את קודם את העניין של גרפיטי, ובאופן כללי אני חושב שאומנות ואומנות מקומית זה, זה משהו שנורא מאפיין ערים. אה, גרפיטי, איסטנבול מלאה בגרפיטי יפהפה, המון מהם. יש גם המון אה, פסלים ברחוב, בהמון המון המון מגוון של פסלים ברחוב. מוכרים ב- בשוק, יש סוגים מאוד אופייניים של אומנות שאנשים מוכרים, גם אם נתעלם מהעובדה שבימינו... 90% מכל מה ברחוב מגיע מאותו מפעל בסין. <laughs> זה, זה בהחלט, אומנות מקומית לדעתי נותן המון נופח מקומי עמוק לעיר. אני חושב שמשהו שמעניין לגבי לונדון זה כמה אומנות
1: חולפת יש כאן. למשל יש מקום מפורסם בשם בריק ליין ששם תמיד יש גרפיטי אבל אנחנו לא יודעים מי עושה אותו. כאילו אתה יודע זה יכול להיות כל מיני אומנים שבאים ופשוט עושים את זה. אף אחד לא רואה אותם כשהם עושים את זה ואנחנו לא יודעים מי הם כי הם לא ממש חותמים. והגרפיטי מתחלף שם כל כמה חודשים אז כרגע למשל יש שם גרפיטי לזכרו של טרי פראצ'ט מאוד יפה מאוד מרשים אבל איך אתה יודע מה יש שם עוד כמה חודשים ו- וזה בריק ליין בריק ליין מפורסמת בכך שיש בה גרפיטי מתחלף אבל זה טרנד די נפוץ בכלל בלונדון מה שנקרא מסעדות אה, ברח לי השם של זה. מין, יש מין סוג של מסעדות יוקרה שאתה יכול לבקר בהן רק כמה חודשים ואז הן נסגרות. יש מין סוג של למשל הדיינר של um, um, ג'מי, ג'ימי ג'מי אוליבר. רום, אוליבר. פתח דיינר והדיינר שאמור להיות שם רק שנה ואז הוא נסגר. זה חוויה חד פעמית כזאת וזה מאוד נפוץ במסעדות באופן כללי במרכז. אני אומר מאוד נפוץ אבל זה רק די נפוץ. אבל זה טרנדי כזה, אנשים שהם פוש, צריכים, מה אתה לא הספקת ללכת למסעדה של הזה, לא, לא היית בזה של הזה, זה משהו שהוא חלק מהנוף אה, התרבותי העירוני אה, בקרב אנשים במעמד מסוים, ההזדמנות וואו. ללכת לדברים שבאים והולכים.
2: בהגדרה כלומר שמראש הם לזמן מוגבל כי הם
1: מראש זה כמו שיש נגיד לא יודע מה כיף כיף תפוז מהדורה מוגבלת אז נמצא לך שיש מסעדה במהדורה מוגבלת או אוכל רחוב במהדורה מוגבלת שפשוט יסתיים אחרי כמה חודשים נפתח מאוד מפואר בדרך כלל מרשים בסגנון מאוד עיצוב מאוד מעוצב ואז פשוט לא שם יותר מוחלף על ידי משהו אחר.
2: וואו אבל בואו נדבר עוד על אוכל. ויש המון מאכלי רחוב, איסטנבול מאוד מוזרה בקטע הזה, היא גם מאוד אוהבת בשר וגם מאוד אוהבת דגים וערבובים שלהם, זה דווקא נורא מעניין. אבל אין, אין ספק בכלל ברמה עולמית שהמאכל שמזהה את, את טורקיה ואיסטנבול זה ארחת לקום, הטורקיש דילייטס. זה יפהפה בעיניי שיש מאכלים ספציפיים שמייצגים אזורים או מדינות, וזה משהו שהרבה פעמים מחליקים אותו בעולמות פנטזיה. כאילו, זה לא איך זה מגעיל כי זה של אורקים, לא, לאורקים יש את ה... אתם יודעים, בטן כבשה עם עפר ו... וקקי של יונים. זה, זה מאכל אורקי שבאמת אוהבים אותו. ובטח יש גם אנשים שלא אורקים שמאוד אוהבים אותו, כי זה אקזוטי. והניגודים פה יכולים להיות מאוד יפים. טרולים למשל, מאוד הגיוני שהם אולי יחתכו לעצמם את היד ויבשלו פעם בחודש, כ... כעניין טקסי. כמאכל, כי גם ככה זה צומח שוב. יש <אח> רק בעיה אחת עם זה, טרולים מפחדים מאש, אבל אם
1: אתה גר בעיר מספיק <laughs> זמן, ייתכן שהתפתחה שם תרבות של אה, מין סוג שאתה יודע, מערכת יחסים משותפת בין טרולים נגיד לבין הננסים. הננסים מבשלים את זה עבורם. וואו.
0: זה ממש חמור.
2: יש עוד דרכים לבשל גם בלי אש. אני פתאום לא יכול לחשוב על שום דבר אחר חוץ מזה. אפשר <laughs> לעטוף <laughs> את זה בנייר כסף ולקבור בקרקע וזה מתבשל. יכול להיות שהם אוהבים את זה טחון או מיובש כתבלין? אורי, שמור את זה לפרק הלוכה. אוקיי.
0: <laughs> okay. hey, רציתי להוסיף לגבי גרפיטי, זה שאחד הדברים המעניינים בו כמובן זה שהרבה פעמים מביע מחאה פוליטית. וזה אחד הדברים שאני חושבת שאולי מעניינים בקמפיין בעיר. קמפיין בעיר הוא בהכרח קמפיין... חברתי, כמעט תמיד יהיה קמפיין חברתי-פוליטי. אתה לא יכול, אתה לא, בדרך כלל לא יהיה לך bad guy שהם פשוט רעים, יש להם איזה שהם מניעים פוליטיים חברתיים. אתה גם לא יכול להתנהג כאילו אתה נמצא בתוך מקום שאין בו מניעים פוליטיים חברתיים, אתה לא יכול לירות באנשים ולהרוג את האורקים והכל בסדר. המשטרה תגיע, אתה עלול ללכת לכלא. וקרבות למשל בעיר כתוצאה מכך הם הרבה פעמים חברתיים, הם לאו כנראות במישהו, אתה תלך ואתה תנסה לשכנע את הפוליטיקאי המקומי, אתה תלך לעיר, לעיר, לעירייה ותנסה להשיג מידע, וזה דברים שאני חושבת ששווה לחשוב עליהם מהבחינה הזאת.
1: העיר היא המקום שמייצג את הסדר. אם השממות והמבוכים מייצגים את התוהו ושם אתה יכול לעשות מה שבראשך, העיר זה המקום שמייצג את הסדר ובו אתה חייב לעבוד לפי החוקים. או להתמודד עם מערכת שכביכול עובדת לפי החוקים, כי יש פוליטיקאים מושחתים, ויש שוטרים מושחתים, ויש בירוקרטיה שכושלת, ויש מלא תקלות בסדר הזה, אבל העיר עדיין מייצגת אותו, עם התקלות שלו ועם הכל. כן,
2: okay, אבל ערן, בוא נדבר על לונדון ואיסטנבול ולא ניתן דוגמאות מישראל.
1: <laughs> okay. למעשה, מערכת הבריאות למשל בלונדון היא מאוד מוכבדת בידי בירוקרטיה. אז זה משהו שהוא א' ב' כזה כאן כי למשל הרעיון של מדינת רווחה כמובן לא כל כך נפוץ בעולם פנטזיה אז אני לא יודע עד כמה זה רלוונטי אבל בגדול בלונדון תושבים מקבלים טיפול רפואי בגדול בחינם אבל הוא מסורבל במקומות מסוימים בגלל בירוקרטיה ובגלל חוסר בתקציב וכל מיני דברים שכאלה אז זה הרצוי לעומת המצוי אם באיזושהי עיר שלא של יודע מה אלפים אוהבים וחובבי אדם רוצים מאוד לתת לכל מי שנמצא בעיר טיפול רפואי בחינם זה מצוין אבל מה עם האלפים האלה כדי לעשות את הטיפול הזה דורשים ממך גם כן לעבור איזשהו תהליך ניקוי וטיפול אה, 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 רגשי עם מומחים מסוימים והמומחים האלה עמוסים לגמרי כי יש שם מלא אנשים אצלם אז שוב פעם זה נחמד שהאלפים רוצים את זה אבל מבחינה מעשית כשהרפתקנים יבואו לעיר כדי להתרפא לאו דווקא יוכלו לקבל את זה
2: ישר ומיד. מעניין מעניין ומגניב. היה לכם עוד דברים להגיד על לונדון, כי אני סיימתי את מה שיש להגיד על איסטנבול, מלבד, אתה יודע, שיש שם מקומות ומונימנטים, שפות שונות שמוקדשות, מוקדשות לנושאים שונים ולפעמים מנוגדים, וזה מטורף ללכת ולראות אה, פלק גדול על הקיר שמדבר על אה, כיבוש אה, איסטנבול בידי משהו, ואז ללכת מעבר לכביש ולראות פלק גדול שמדבר, שכתוב בכלל בשפה אחרת על נושאים אחרים. שחרור איסטנבול מידי הפולשים. האכזריים. אין, אין משהו
1: להגיד על לונדון.
0: אולי העובדה שהיא אופקית, בנוסף ללהיות אנכית, שזה נחמד. שוב, אני, אני כן מדמיינת קמפיינים בלונדון, אז בנוסף לכך שאתה יכול להסתובב המון במנהרות הנטושות של, ה, של הטוב ושל האזורים ש, שהם נעלמו, אבל שהם חלק מההיסטוריה שלה, אתה גם יכול להסתובב על הגגות. זה יכול להיות נחמד, יכול להיות לך סשן שלם של לקפוץ מגג אחד מאוד צמוד לגג אחר, לא להגיע לקרקע, לנסות לתפוס דברים דברים כאלה, או, או, או כמובן יש גם מלא ערפל, במיוחד אם אתה עושה לונדון וויקטוריאנית, ערפל ועובש ו, ודברים אביכים, שזה גם יכול להיות נחמד, כל האזור של השמיים, באזור כאילו, הסיטי סקייפ כזה של לונדון.
2: בקמפיין שאני מריץ עכשיו, שאני חושב שכבר הזכרתי, Unrelated Incidence, אנחנו משחקים בעיר, ויש לה כל מיני מאפיינים, כי זה בפייט, אז לעיר יש מאפיינים, ואחד מהמאפיינים של העיר נקרא, uh, the... The roofs are alive with of music. שזה אומר בעצם שהגגות הם משהו שנמצא בשימוש כל הזמן. פאבים נמצאים על גגות, לא ברמת הרחוב. מסעדות הם על גגות או מרפסות. וזה, שוב, זה חלק מהאטמוספירה של העיר. האם גגות בשימוש זה, זה, זה משהו שלא חושבים עליו, אבל זה מוסיף המון. אני
1: יכול להמליץ על המשחק Assassin's Creed Revelations, שזה השלישי, זה ההמשך השני של Assassin's Creed 2. במובן הזה הוא קצת, אתה יודע, באמצע העלילה ולא התחלת העלילה, אבל אם לא כל כך מעניין אתכם העלילה, המשחק עוסק באיסטנבול. אני חושב שבקוסטנטינופול בעצם, <laughs> אני לא בטוח, כי זה מתרחש לפני כמה מאות שנים. וכמשחק הססנס קריד שבו אתה משחק מתנקש שמסתובב על גגות הוא כולו מתרחש על הגגות והדרך העיקרית לעבור בין מקומות שונים בעיר זה לרוץ לשם בין גגות וישנה גילדה שלמה של מתנקשים בעיר הזאת שכבר שמו למשל חבלים קשרו בין גגות על גבי עמודים כאלה כדי שיכולו להחליק עליהם ממכשיר כזה מאוד מאוד פשוט ממד... חתיכת מתכת מעוקלת <אז> והם משתמשים בגגות. כל הזמן אבל לא רק בגגות כמובן כי כמו שציינת כבר בהתחלה יש מלא מסגדים ויש בניינים מפורסמים אחרים ויש שברים של חומות וכל הדברים אחרים הם משתמשים גם בהם. לא רק הגגות של העיר זה מה שנמצא בגובה כל מיני דברים שנבנו בנמצאים בגובה. אז אני אמיץ לשחק בו כי אני חושב שמאוד נחמד וגם ממנו למדתי על האקוויפר ה- זה לא בדיוק האקוויפר, הבריחות ה- ה- ה-
2: מים העצומות כן, שנמצאות מתחת לעיר. אז הוא גם מחנך אותך. נהדר, אז בעצם אם אנחנו רוצים למצק את כל מה שאמרנו לעצה קוהרנטית, אז uh, תשמעו, כשאתם בונים עיר בדיונית בשביל המשחק שלכם, על אחת כמה וכמה אם אתם מתכננים להריץ בקמפיין ולא רק סשן או שתיים בדרך, תשאבו המון מהדברים שיש מסביבכם בעיר שלכם או בערים מפורסמות בעולם, זה לא חייב להיות בדיוק אותו דבר, אבל תדוגו דברים מעניינים, כמו יש שם נהר, יש שם uh, מעבר בין שתי יבשות, יש שם... Uh, שיטת uh, תחבורה ציבורית מעניינת כלשהי. ממש ממש מסוג הדברים שיכולים uh, להאיר את כל העיר לחיים, בדמיון של שחקניכם.
0: בהחלט, ואם אתם רוצים, גם יש פנטזיה אורבנית מדהימה, שגם יכולה לספק את השעה. ספרים של שיין עמייבל, אה, ג'י בוטשר, לא מזמן יש סדרה שנקראת reverse of London, תום פולוק, המון 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 ספרים שמתעסקים בזה המון, ויכולים להציג לכם ערים מוכרות באופן אה, פנטסטי ומגניב. אין חדשות ועדכונים!
1: תודה, תודה שהאזנתם לנו לפרק הזה שעוסק בערים ובאמיתיות או בלא אמיתיות ערים. הוא עוסק בערים. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. במידה ונהניתם ממנו, אנא שיקלו להפיץ אותו הלאה או פרק אחר שלנו. ונשמח גם אם תוכלו לתת לנו תגובות בכל מקום שבו אתם האזנתם לפרק הזה בין שלנו, בסאונד קלאוד או באייטיונס.
2: מעולה, ושחקנים, התזכורת הסטנדרטית שלי, זה לא אחריות המנחה לדאוג שהעיר שבה אתם נמצאים תהיה מגניבה, זה גם האחריות שלכם. תציעו הצעות, תגידו כן, אני מחפש את האקוויפר התת-קרקעי ששמעתי עליו. אני רוצה למצוא מקדש גדול ומרשים בעיר כדי זה, אני רוצה ללכת ולראות ארכיטקטורה מגניבה בעיר. אני סוחר מדריך מקומי כדי שיקח אותי לשוק המקומי, כי אני מחפש אוכל טעים. כל אלה זה הצעות שאתם יכולים להציע למנחה ולהרים לו להנחתה כדי להפוך את המשחק ליותר מגניב. יאיי! להתראות! להתראות!
0: להתראות!
2: על כתפי גמדים
1: משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-rollplay.co.il, והאתר שלנו בדורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.
2: אבל רציתי להגיד ברצינות, דסי, מה, מה הרובאים עשו בשבילם, חוץ מלייסד את לונדון, אה? <laughs>
0: אני חושבת שהם גם בנו חומות נחמדות בישראל, כן, לא? כן, אבל שאני... חוץ
2: מהחומות, והרפואה, והאקוודוקטים, הם עשו את האקוודוקטים, ועכשיו בטוח ללכת ברחוב, והם הביאו תרבות וכו', אבל, אבל חוץ, בדרכים, אבל חוץ מהדברים האלה, <laughs> מה הם עשו בשבילנו אי פעם?